0: Y es el momento de empezar a reflexionar juntos acerca de las cosas que están pasando. Esta mañana comenzó el día, estábamos leyendo el territorio para informarnos un poco acerca de, del ambiente provincial, de lo que está pasando, y nos desayunamos con un artículo que sale justamente en este portal que nos toca un poco de cerca y por eso yo decidí en esta mañana reflexionar juntos acerca de pedirle ayuda a la iglesia. Y te voy a poner en contexto de lo que he venido hablando y escribiendo estos días de la importancia de la iglesia. ¿no? O sea, es interesante que hay un montón de gente que la quiere ningunear como siempre, históricamente, gente que ha salido de nuestras filas inclusive, ¿eh? que ha salido de, de nuestros riñones eh, como iglesia de Jesucristo y que hoy se pone en una vereda de enfrente, una vereda crítica. Y hay algo que tenemos que entender. ¿eh? Las iglesias, la iglesia es un organismo vivo y como organismo vivo que incluye personas es defectuosa. Tiene problemas, es inmadura. Eh, tenemos tenemos este, mucho que aprender, que mejorar, pero no podemos dejar de pensar que tenemos también el, el antídoto para un mundo en crisis. Y eso es innegable. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Bueno, porque el fin de semana yo estuve hablando acerca de construir una iglesia juntos, de la iglesia que es nuestra, que es para nuestros hijos, es para nuestro mundo, para nuestro continente, para nuestras naciones, para nuestra queridísima Argentina. ¿Por qué? Porque entendemos lo que dice... Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 que básicamente nos vuelve a recordar que la iglesia es columna y sostén o baluarte de la verdad. O sea, la iglesia es la organización que mantiene firme la verdad, donde se descansa la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo lo relacionado con Dios tiene que ver con la verdad. ¿no? Y con la verdad vienen los, los otros valores. Y si hay una organización que promueve, sostiene, fomenta y, y, y comparte los valores morales, es la iglesia. ¿no? Y que no debería devaluarse y que no debería justamente transformar sus valores. La iglesia debe de mantener claridad con respecto a los valores porque vuelvo a decirle, tiene el antídoto para un mundo que está enfermo. La iglesia es la esperanza de un mundo que está agonizando. Y hoy en el territorio sale una nota que dice problemas de inclusión. Problemas de inclusión, bullying y autolesión, autolesión la mayor demanda de los gabinetes psicopedagógicos interdisciplinarios en las escuelas de misiones. ¿No? Así que Tres cositas ahí. Podríamos agregar otras, pero problemas de inclusión, bullying y autolesión es el mayor problema que están teniendo los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas. Yo también tendría que agregar ahí, porque por eso me toca de cerca, porque es algo que yo conozco de primera mano, hace 14 años que recorro escuelas de la provincia compartiendo y dando charlas, que hay otro problema, es que la mayoría de las escuelas no tienen gabinete psicopedagógicos y entonces ahí está más complicada la situación. Pero dice dificultades para adaptar los contenidos en el proceso de aprendizaje, dada la diversidad en el alumnado, casos de bullying y pedidos de ayuda por autolesiones en alumnos representan la mayor demanda que tiene el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario por parte de las escuelas misioneras. Esto, el gabinete cerró el relevamiento del primer cuatrimestre del año escolar con datos que reflejan que determinadas problemáticas se acentuaron, como la cantidad de denuncias contra la integridad sexual de niños y adolescentes y los intentos de suicidio y otras emergen por primera vez bajo la categoría de problemas de inclusión. Entre marzo y junio, el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario en sus siete sedes y una sede en Garupá tuvo, escuchen esta cifra por favor, 2.279 intervenciones en diferentes establecimientos escolares. 2.279 de las cuales 1.341 fueron actividades de asesoramiento preventivo, 756 fueron capacitaciones preventivas y 182 casos de asistencia e investigación por diferentes causas. Terminamos el primer relevamiento cuatrimestral y nos encontramos con una realidad que no teníamos en años anteriores, que refiere a las dificultades que tienen los docentes para atender la diversidad en el sentido de atender distintos ritmos de aprendizaje. A aprendizaje a niños con algún diagnóstico que pueden ser barreras para acceder a los aprendizajes que ellos están planteando este cuatrimestre se caracterizó justamente por la gran cantidad de demanda de los docentes sobre cómo adecuar el currículum a las diferencias individuales. Explicó en diálogo con el territorio Ricardo Martín, director del Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario cuyo organismo depende del Consejo General de Educación. ¿no? Bueno, está hablando acerca de la problemática que hay, obviamente chicos, por ejemplo, que, que estuvimos ahí en dos años de pandemia con una cuarentena excesiva con chicos que han dejado la escuela, bueno, y que ahora al retomar toda esta situación y que ya venían con alguna problemática también desde casa y todo esto, hace de que sea muy difícil adaptar ¿eh? las materias y el contenido curricular a las necesidades actuales y presentes de los chicos. Pero a eso se le suma que estamos teniendo muchos casos de bullying, ¿sí? de acoso escolar, de violencia escolar dentro del marco escolar. Dándose en diferentes características, porque entre alumnos, entre, entre docentes, alumnos docentes, el bullying contra la institución, contra la propia escuela, en el aspecto de, de físico, por decirlo así. Bueno, todos estos están sumándose a lo que es la autolesión, que a veces también tiene, tiene que ver con este mane, mal manejo de las emociones, de lo que le está pasando al interior del chico y entonces utiliza la autolesión como una vía, una vía de escape. Bueno, dice, la pandemia nos afectó a todos de manera diferente. Todo pasó por las posibilidades que cada familia o cada sujeto puede tener en el ámbito donde se encontraba. Hay que atender después las singularidades en el aula. Esto está haciendo que tantas familias o padres se empiecen a preocupar porque sienten que sus hijos no están siendo acompañados de la manera Correcta. Estamos trabajando fuertemente en talleres en las escuelas cuando así lo piden para hacer adecuaciones y que los estudiantes puedan estar incluidos, que realmente este paradigma de la escuela inclusiva sea real y no simplemente una declaración, señaló este especialista. Ahora. Aparecen casos de abuso, dice, también aparecen situaciones de denuncias por bullying y problemas de convivencia todos los días en nuestra línea provincial. Desde nuestra línea nacional nos hemos, no hemos tenido consultas que interpretamos y puedan verse al tipo de abordaje cuando alguien llama a Nación porque hay que dejar todos los datos y eso inhibe. La verdad es que los problemas de convivencia entre pares de estudiantes con docentes y directivos o docentes entre sí son llamativas porque las consultas son intensas, nos está diciendo el especialista aquí, quien está a cargo de los gabinetes interdisciplinarios. ¿no? La otra categoría que apareció fuertemente también fue la gran cantidad de denuncias de abuso contra la integridad sexual de niños y adolescentes. Y este año también se notó más, dijo también Martín. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, están pidiendo socorro y están pidiendo ayuda, y ahí es la importancia de la familia, ¿no? la importancia de organizaciones como las nuestras, por ejemplo, la Fundación Manos del Alfarero, quien se dedica a trabajar y ayudar a los niños en talleres preventivos, y bueno, y ustedes más o menos conocen, pero cuando ya ellos están pidiendo ayuda porque hay una gran necesidad y no están dando abasto ante un flagelo serio como el bullying o lo que hablaban de la autolesión, los, los suicidios y tantas cosas que le están pasando a la escuela de misiones. Y a mí hay algo que siempre me alerta cuando escucho casos de, de tiroteos y ese tipo de cosas que pasan en los Estados Unidos. Que cuando uno analiza un poco en profundidad qué es lo que le está pasando al adolescente que lleva un arma a una escuela, a veces coincide con algunas cosas que le pasan a nuestros adolescentes aquí. Y gracias a Dios, solamente por obra divina, es que no estamos teniendo todavía todavía ciertas eh, conductas en medio de, nuestro, de nuestros chicos a ese nivel de agresividad que sucede en otras naciones. Pero me parece que estamos a, a, a un... A un paso, lamentablemente a un paso. ¿Por qué? Porque estos chicos que pasan esta, este tipo de cosas que, que a veces ya hemos comentado en otros, en otros programas, también han sufrido bullying, también han sufrido rechazo, abandono, tienen una autoestima baja, son expuestos a juegos de violencia. Eh, les pasan las mismas cosas que le están pasando a nuestros chicos aquí también. Y entonces siempre se trata a través de organizaciones, a través de estos gabinetes, la misma los mismos docentes, nosotros y tanta otra gente de tratar de seguir fomentando valores y ayudando y acompañando para que realmente no tengamos que lamentar todas estas cosas. Estoy leyéndoles un artículo que salió esta mañana en el territorio acerca del de bullying, acerca de cómo los gabinetes psicopedagógicos, interdisciplinarios, de las escuelas, de la provincia, están desbordados ante una situación que es real, que es real y que personalmente hoy yo quiero darte, darles una mano, darles una mano a quien nos escuche, a quien lo escuche. Más adelante este programa sepan que hay una organización que tiene un montón de ventajas que ahora te voy a contar, que podemos colaborar, ayudar a que esto sea un poco más llevadero. La iglesia, la iglesia tiene dos características fundamentales o tres en realidad fundamentales que enseguida nomás te voy a empezar a contar de qué se trata. ¿eh? Por eso hoy vamos a hablar acerca de pedirle ayuda a la iglesia, que el Estado le pida ayuda a la iglesia. Basta del ninguneo, basta de tenerlo ahí como de costado porque es algo peligroso y empecemos a entender que la iglesia tiene Todas las características para traer solución a problemas tangibles como este que te estoy leyendo a través de este artículo. Estamos hablando acerca de pedirle ayuda a la iglesia, ¿eh? porque estamos leyendo un artículo que salió esta mañana en el territorio sobre la importancia de ocuparnos en temas tan tan importantes, valga la redundancia, como es el bullying, la falta de inclusión, viste que hoy se habla tanto de inclusión y, y parece que como que la inclusión tiene que ver solamente con eh, las diversidades sexuales, pero en realidad hoy aquí nos encontramos en el aula con otros problemas de inclusión. Mm, con otro problema de inclusión, que las oportunidades no son las mismas para todos y en el aula eso se nota y empezamos a tener algunas diferencias que terminan generando ciertos problemas de violencia. Yo no sé si vos sabías, yo la verdad que no sabía, pero bueno, eh, hay un gabinete mm, psicopedagógico interdisciplinario aquí en esta ciudad, en la ciudad de Leandro, en Alem. Dice, en realidad, dice que hay siete sedes, eh, en Posadas, Garupa, Oberá, San Vicente, Irigoyen, Leandro en Iguazú y El Dorado. Eh. Pero, bueno. Y hay escuelas obviamente que tienen su propio gabinete, que hay que hacen un, un trabajo de contención muy, muy interesante. Pero ahí, ahí se abre un panorama distinto, que es el panorama de eh, cómo podemos aportar nosotros los padres, la familia, ¿no? ¿Qué, qué rol jugamos nosotros en este asunto de eh, ayudar a nuestros hijos a poder llevar hacia adelante todas estas... estas dificultades que estamos eh, atravesando, ¿no? Y la familia es fundamental, evidentemente, porque la familia es quien debe de promover los valores de la paz, ¿no? Quienes deben de promover que el niño sepa cómo afrontar el bullying. Y ahí se abre un, un tema que es si sabemos nosotros cómo enseñarle a nuestros hijos cómo enfrentar el bullying. Porque muchos de los padres nos ha pasado particularmente que vienen a consultorio y dicen, bueno, yo le quiero cambiar a mi hijo de escuela porque está sufriendo bullying. Y entonces lo que le estamos enseñando al niño en realidad es a huir de una situación problemática. Y mañana va a ir a otra escuela y va a tener problemas de bullying también porque lamentablemente el bullying se ha convertido en un modo de trato entre los alumnos y comienza a ser preocupante. Entonces las familias juegan un rol extraordinario ahí en cómo llevar adelante todo eso. ¿sí? Y entonces, acá viene un poco lo que lo que yo quería compartirles con pedirle ayuda a la iglesia. Pero ¿por qué pedirle ayuda a la iglesia? porque yo soy un amante de la iglesia y tengo la bandera y, y la camiseta puesta de la iglesia? Bueno, te voy a explicar por qué. Número uno, en primer lugar, la iglesia es un centro socioeducativo fundamental. La iglesia es un lugar donde la gente viene a aprender, reforzar, recordar, incorporar valores. Cada semana cuando alguien viene a la iglesia, esta o otra, no importa cuál, lo que escucha es y recuerda son los valores de la infancia. ¿Sí? Cuando vos escuchás, por ejemplo, de que tenés que perdonar o que tenés que tratar a tu vecino con amor o que tenés que dedicar tu vida para servir a Dios y no servirte a vos mismo, son valores. Entonces, inclusive la iglesia toma familias que por ahí estuvieron, son disfuncionales, están funcionando de manera negativa y por medio de la transformación de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, Van aprendiendo, van mejorando, van cambiando, van incorporando nuevas cosas. Esas cosas que incorporan les provocan buenos resultados y empieza a haber transformación. Ejemplo práctico. Viene un padre que no se ocupaba de su hijo y empieza a aprender la importancia de ser un padre presente, amoroso, no áspero, abierto, íntimo. Y comienza a cambiar. Eso va a provocar un beneficio en la vida de su hijo. Y entonces un padre que era violento ahora se reeduca por medio del evangelio y comienza a enseñarle a su hijo que la violencia no es un modo de trato ni de resolución de conflictos. Entonces, en primer lugar, ¿por qué pedirle ayuda a la iglesia? Porque si la familia es importante, la familia necesita estar escuchando cosas que les provoquen buenas acciones. Y qué mejor que la palabra de Dios. Qué mejor que entrar semana tras semana estando en conexión con Dios, con su palabra, en comunión con gente, socializando con otros, socializando con otros para fomentar estos hábitos saludables que luego se van a incorporar y predicar en su propio hogar la transformación. Entonces, en primer primer lugar, hay que pedirle ayuda a la iglesia porque es un lugar de contención de la familia y de reeducación socioeducativa, o sea, socioafectiva y socioeducativa. Es un lugar de reeducación. Yo siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo. El Evangelio es reeducación. Qué dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, o sea, yo lo que traje de fábrica, lo que traje de, de, de la infancia, lo que tenía en algún momento eh, dando vuelta por ahí, lo tengo que pasar por el tamiz de la palabra de Dios y reeducarme y aprender nuevamente. Como el niño aprende a hablar, bueno, de esa manera yo tengo que aprender a vivir en la vida cristiana. En segunda instancia, pedirle ayuda a la iglesia, ¿por qué? Pedirle ayuda a la iglesia es porque la iglesia tiene principios que funcionan. La iglesia tiene principios que funcionan. ¿A qué me refiero? Bueno, la iglesia es promotora del perdón, por ejemplo. La iglesia es promotora de la no violencia. La iglesia es promotora del mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es, si alguien te ofende, la otra mejilla. Si alguien te pide que hagas algo que no te gusta, hacelo dos veces, porque la primera vez va a ser obligado, pero la segunda va a ser porque vos querés. O sea, la iglesia tiene un montón de principios que pueden colaborar en la escuela. Ahora, acá se abre un debate que es... Muchos de nosotros, que somos promotores de estos mensajes, estamos en contra de decisiones que se han tomado, inclusive desde el ámbito político, en el tratar de dejar a Dios afuera. En esto de la separación de la iglesia y el Estado, dejamos a Dios afuera de las escuelas. Yo vengo de un país en el cual Varela, que es el sarmiento argentino, eh, Varela decía que la escuela tenía que ser laica, obligatoria y gratuita, ¿no? Y obligatoria y gratuita, buenísimo, pero este principio de laico de, 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 implica que a Dios, Dios se queda en el portón de entrada. Entonces se empezó a prohibir la Biblia, ¿sí? se empezó a, a, a restringir todo tipo de manifestación espiritual... Y evidentemente relacionada con la palabra del Señor, porque después tenemos un montón de otras cosas que se nos meten y se nos cuelan por la ventana, pero cerrada la palabra de Dios en los portones de las igles de las escuelas. Entonces, si yo saco a Dios de la escuela, si yo saco la Biblia de la escuela, si yo prohíbo la Biblia en la escuela como se, como se ha hecho desde hace... Muchísimos años. Lo que va a pasar evidentemente es que nuestros hijos van a crecer sin tener contacto con estos valores y estos principios que son funcionales y la iglesia tiene principios funcionales para el siglo XXI. O sea, estos principios va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero la palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios va a continuar funcionando en medio de estas crisis. Y entonces cuando yo leo artículos como este que de repente te dicen, bueno, mira y, no, y está complicado y, y todo el esfuerzo. ¿eh? Porque el artículo está escrito de una manera en la que uno puede ver que hay una hay una cuota de frustración también. no? O sea, todo el esfuerzo que hemos hecho y lo que único que recibimos en encuestas es que crece y crece y crece. Entonces algo no está funcionando. Y evidentemente algo no está funcionando porque se trata de un cambio de adentro hacia afuera, un cambio interior y solamente eso lo provoca Jesucristo. Yo soy un amante de la ciencia, soy un amante de la terapia, soy un amante de la psicología, pero el cambio real, real, real de una persona tiene que ver con un cambio de mentalidad, de pensamiento, un cambio de conducta y eso lo propicia la obra de Dios en la vida. Entonces, a ver, señores, aquellos que nos escuchen y aquellos que están ahí preocupados por lo que está pasando en las escuelas de la provincia de Misiones, que nosotros lo vemos, ¿eh? Yo hace 14 años que doy vuelta en las escuelas y que he empezado a hablar de bullying y uno uno lo ve y al principio hay una resistencia diciendo, bueno, no, 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 no tenemos problema de bullying. Hasta el día de hoy hay, hay docentes que todavía no saben diferenciar qué cosa es bullying y qué cosa es un, un acto de violencia esporádico. O sea, la diferencia entre una cosa y la otra. Hasta el día de hoy tenemos gente que todavía no sabe muy bien qué hacer. Bueno, hay que pedirle ayuda a la iglesia. Pídanle ayuda a la iglesia. Y, el, y la iglesia, tercera cosa, está llena de profesionales. La iglesia tiene una camada de gente especializada, señores. Ustedes quizás creen aquel viejo cuento de que eran un grupo de ignorantes, ¿no? Yo estaba leyendo el, el día de ayer un artículo que salió en Página 12, que estaban alarmados porque la iglesia, según ellos, yo creo que los números son otros, pero según ellos pasamos del 9% al 15% de eh, cristianos evangélicos en la Argentina. Yo creo que eso está súper desactualizado. Somos muchísimo más que el 15%. Pero ellos estaban alarmados porque decían, che, esto crece y crece y crece. Y entonces le ponen como para, ahí, eh, para el lector fácil, bueno, es, es gente que no tiene mucho conocimiento, muy poca educación. Permítanme decirles algo, señores. La iglesia de Jesús está llena, llena de profesionales. Y yo quiero que vos entiendas, sobre todo para aquellos que son la iglesia, que están escuchando y que van a escuchar este programa después, que imagínate la combinación entre la ciencia que estudiaste cuatro o cinco años en una licenciatura, eh, en un masterado, en un doctorado, en una tecnicatura también, sumado a los principios que vos aprendés a través de la palabra de Dios. Esa combinación es una herramienta poderosísima para llevar adelante un mensaje de solución. Entonces hay que pedirle ayuda a la iglesia, pedirle ayuda a la iglesia y lo que vas a encontrar vas a ser profesionales altamente capacitados con principios altamente efectivos y poderosos. Y de esto se trata. Entonces, ¿tenemos problemas? Sí tenemos problemas. Pero también tenemos a la mano soluciones. El sábado yo le contaba a la gente aquí en Casa del Alfarero que la mayoría de los centros de rehabilitación en la Argentina que funcionan son centros de rehabilitación cristianos. El mayor índice de recupero que hay en la Argentina con respecto al tema de drogodependencia es por medio de instituciones cristianas que conectan a las personas con Dios. Entonces, ante los números y ante la evidencia, ¿por qué no nos dejamos de hinchar y empezamos a pedirle ayuda a la iglesia? Me vas a ver enardecido con esto porque entiendo que la iglesia tiene el mensaje transformador de Jesucristo. Hablando acerca de pedirle ayuda a la iglesia, pedirle ayuda a la iglesia, estábamos leyendo el artículo del territorio sobre la preocupante situación de las escuelas de misiones con respecto al bullying, la falta de inclusión verdadera y la autolesión. Como tres de las situaciones problemáticas, hay más, hay más. Eh, tenemos el tema de sustancias adictivas dentro de la escuela. No solamente consumo, sino que también venta, hay que ser honesto. También el abuso sexual. Bueno, pasa, están pasando cosas, están pasando cosas en las escuelas y necesitamos ayuda. Y hoy tenemos la voz de gente que está haciendo un trabajo serio, como son los gabinetes eh, psicopedagógicos interdisciplinarios estas siete sedes en toda la provincia, las, los gabinetes de cada escuela, que lamentablemente no todas las escuelas debería, eh, tienen y sí deberían tenerlo. Esto es algo que alguien se tiene que poner la camiseta y decir, che, hagamos un proyecto de ley que permita que cada escuela tenga una psicóloga, un psicólogo, tenga psicopedagogo, tenga trabajadores sociales, tenga orientadores familiares, o sea... Hagamos algo, hagamos algo para que existan los recursos. Hay A veces hay, hay recursos para tanta tontería, imagínate, para algo tan, tan serio como esto. Pero aparte de todo esto, pidanle ayuda a la iglesia, pidamosle ayuda a la iglesia. ¿No? Y yo te decía, la iglesia es un lugar donde se aprenden nuevos principios, donde se educa a la familia, la iglesia tiene principios que funcionan. La diferencia entre una técnica y un principio es que a veces las técnicas pueden fallar porque quizás no se adaptan a la realidad actual de un niño, pero los principios tienen la posibilidad. Son recetas que siempre funcionan en todo contexto, en todo país, en todo momento. Y Dios tiene esos principios, como te decía, el perdón, la aceptación, la inclusión verdadera y tantos otros. Te decía que la iglesia tiene un capital profesional extraordinario, donde podemos buscar esa combinación entre ciencia y principios ¿Mm? ayudan pasa que la gente tiene miedo Ay no pero no no se hable de dios bueno dejemos a dios de lado y sigamos sufriendo o incluso incluyámoslo, se habla de inclusión, bueno incluyamos a Dios en lo que hacemos con nuestros hijos con nuestros alumnos y a ver si no tenemos mejores resultados, deberíamos mirar algunas naciones que están implementando algunas cosas y ver si no aprendemos y un punto más quiero darte para terminar por el cual yo te digo, busca ayuda y pidámosle ayuda a la iglesia ¿eh? y este mensaje vaya para el Consejo General de Educación y para tantos otros, pidámosle ayuda a a la, iglesia. la iglesia tiene una misión que es el ADN, su razón de ser. ¿Mm? Jesús nos dijo a nosotros, a los que somos parte de la iglesia, que nuestra misión es compartir este mensaje. Entonces, la iglesia tiene un voluntariado extraordinario. La iglesia, ¿Por qué? Porque la visión, la misión, la razón de ser de la iglesia no es juntarse un fin de semana para que nos hablen de algo bonito. Tampoco es escaparnos de la realidad del mundo esperando que Jesús venga y nos lleve. La iglesia tiene la misión de poder ayudar a este mundo. Esa es su misión. Esa es su razón de ser. Esa es la razón por la cual estamos, nos capacitamos, nos preparamos, hacemos lo que hacemos. Esa es la razón. Entonces, cuando vos podés combinar que la pasión de la gente, la, la misión de la gente y el voluntariado de la gente están orientados a poder ayudar al mundo y vos le das ese permiso... Es extraordinario lo que podemos llegar a hacer juntos. Entonces, si vos sos la iglesia, vos me estás escuchando y vos decís, yo soy cristiano y soy parte de esta iglesia que vos estás hablando, Pastor Ariel, sobre eh, con una misión integradora y una misión de, de solución, y con un mensaje de esperanza. Quiero que sepas que vos sos solución a todos estos problemas. Vos también podés hacer algo. Primero educando a tus hijos. Pero también podemos hacer un montón de cosas en la escuela. Si este mensaje lo está escuchando alguien que es un docente, un directivo, alguien que eh, pertenece a un gabinete, sepan que pueden contar con la iglesia. Es más, les decimos, cuenten con nosotros para poder ayudarles. Nosotros lo hacemos hace muchísimos años esto. Pero hay muchas otras congregaciones que también tienen un montón de cosas extraordinarias que pueden aportar a las escuelas. Nosotros hicimos hace unos días con el proyecto Recreo eh, un trabajo en una escuela puntual y estamos proyectando una nueva un, un nuevo desafío para otra escuela que ya no llegó el petitorio. Y, y bueno, porque queremos apoyar y ayudar y queremos que la escuela siga siendo un lugar de inclusión y de oportunidades para todos los niños. Y eso fue movilización, el proyecto Recreo, fue movilización de la iglesia y la fundación. Entonces, tanto para aportar, podemos hacer tanto juntos, pero el tema es abrirse y empezar a buscar ayuda en gente que quiere ayudar. Tenemos la misión de ayudar, entonces hay que pedirle ayuda a la iglesia, pedirle ayuda a la iglesia. ¿eh? Y quiero terminar contándote... Porque quizás vos me digas, bueno, yo no sé, pero ¿y por qué? van a enseñarle religión. ¿Qué, van es, qué, ¿Qué tiene la iglesia para aportar? Mira, yo te voy a contar, quizás sea la primera vez que vos escuches un programa como este o que te, te llamó la atención el título de esto, lo estás viendo después en YouTube. No sé, esto ya va como un podcast después. Mira, esto es lo que nosotros lo que a nosotros nos enseñan y lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos y te voy a leer un pasaje para terminar este programa Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 al 9 y dice así escucha el Señor es nuestro Dios el Señor es uno por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas ¿Mm? recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy y acá viene lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos. Este es el deber de todo cristiano. Y si nosotros educamos así a nuestros hijos, deberíamos ¿hmm? luego esto ser replicado por cada familia. Enséñaselos a tus hijos. Háblales sobre estos mandamientos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como una cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a las entradas de tus ciudades. ¿Qué está diciendo? Padres, hablemos a nuestros hijos sobre los mandamientos del Señor. ¿Cuáles son los mandamientos del Señor? Bueno, no vas a matar. ¿Mm? Vas a respetar la vida. Vas a amar a tu prójimo como vos mismo. ¿Cuál es el problema del bullying? Es que nosotros tratamos a los, a los otros no como queremos ser tratados. Los mandamientos del Señor, lo que dice la Biblia, un código de convivencia extraordinario, funcional, aplicable para este siglo. Eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Y si nuestros hijos se crían en un ambiente de educación como esta que te acabo de leer evidentemente los índices de bullying, de autolesión, de falta de inclusión, de abuso sexual, de drogodependencia y de tantas otras cosas que aquejan a la escuela misionera van a descender. Entonces, ¿por qué precisamos de la iglesia? Porque la iglesia enseña esto. La iglesia debe de enseñar esto. Y aquí de nosotros desde Casa del Alfarero queremos seguir promoviendo estos valores y enseñando todas estas cosas. Así que, señores... Es hora de pedirle ayuda a la iglesia.